0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Checkpoint Charlie TV. Im Digitalzeitalter wandelt sich nicht nur unsere Art einzukaufen, zu kommunizieren oder neue Partner kennenzulernen. Auch Unternehmen verlagern ihre Infrastruktur in die digitale Sphäre. Diese Entwicklungen haben zu einer ganz neuen Art von Kriminalität geführt, Cybercrime. Unser heutiger Gast ist einer der Fachleute, die tagtäglich genau diese Art von Verbrechen bekämpfen und wird uns heute einen kleinen Einblick in diese komplexe und dynamische Welt geben. Herzlich willkommen, Martin Wundram, Geschäftsführer von Digitrace. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier
1: mit Ihnen über das Thema sprechen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Herr Wundram, Sie sind IT-Forensiker. Was genau kann ich mir denn als Laie darunter vorstellen? Also vielleicht mal ein bisschen plakativ gefragt. Sind Sie so etwas wie ein digitaler Sherlock Holmes oder die Spusi aus dem Tatort? Das ist eine spannende Frage,
1: weil die IT-Forensik als Teilgebiet der regulären Forensik tatsächlich vom Prinzip und den Grundlagen viele, Analogien, viele Übereinstimmungen vom grundsätzlichen Vorgehen hat und dann aber am Ende doch in der digitalen Welt stattfindet. Ich erinnere mich an einen Tatort, den ich vor ungefähr drei oder vier Jahren gesehen habe und dort wurde ein Laptop, das entweder vom Täter oder vom Opfer verwendet wurde, von den Polizisten eingesammelt und dem Gerichtsmediziner auf den Stahltisch gelegt. Und die Idee des Drehbuchautors oder Regisseurs war es vielleicht, dass der Zuschauer noch gar nicht so weit ist, die IT-Forensik als besonderes Gebiet zu erkennen. Aber das ist natürlich eine Schnapsidee, wenn ein Mediziner auf dem Stahltisch das Skalpell ansetzt und das Laptop aufschneidet. Genau das steckt dahinter. Es ist eine andere. Es ist eine abstrakte, nämlich die digitale Welt. Und doch sind Daten in der Regel irgendwo gespeichert. Sherlock Holmes ist ein spannender Typ und das sind spannende Geschichten. Es geht dabei immer um den Kampf gegen das Böse. Und ja, auch IT-Forensiker als private Ermittler, private Sachverständige oder eben solche Sachverständige, die für Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden, aber eben auch für private Auftraggeber tätig sind, kämpfen natürlich auch gegen das Böse. Und doch liegt hier ein wesentlicher Unterschied. Sherlock Holmes hat nämlich im Zuge seiner Geschichten und Heldentaten, die er dadurch lebt hat, immer wieder mal auch den Pfad des Gesetzlichen verlassen und sehr unorthodoxe Wege gewählt, das machen wir als IT-Forensiker nicht. Denn erstens achten wir als IT-Forensiker die Gesetze grundsätzlich und zweitens, wenn später mal die Ergebnisse einer Arbeit, zum Beispiel das Gutachten vor einem Gericht verwendet werden sollen, dann ist das nur machbar, wenn diese Ergebnisse sauber mit weißer Weste gewonnen wurden. Was macht jetzt aber eigentlich ein IT-Forensiker? Die Forensiker untersuchen digitale Systeme aller Art. Das sind in der heutigen Welt Mobiltelefone, Smartphones, Laptops, Computer zu Hause, im Büro, im Rechenzentrum, aber auch Server, Großrechner und dann geht das bis hin zu ganz ungewöhnlichen Geräten, die man vielleicht so gar nicht im ersten Blick hat, zum Beispiel Autos. Weil Autos sind heutzutage auch vernetzt. Vor einiger Zeit ist ein tragisches Unglück in US-Amerika, in Arizona, Temper, passiert, wo ein Volvo von Uber mit Technik ausgestattet war, um teilautonom zu fahren. Und es kam eine Fahrradfahrerin zu Tode. Dort haben dann Forensiker der US-amerikanischen Polizei untersucht, aber auch, und das ist besonders interessant, Deutsche IT-Forensiker, die einfach nur auf Basis von Geschwindigkeitsinformationen, Fotos, Videomitschnitten versucht haben, den Hergang aufzuklären. Und da war das Ergebnis, der Fahrer von diesem teilautonomen fahrenden Fahrzeug hätte eigentlich immer bereit sein müssen, um einzugreifen, um das Lenkrad in die Hand zu nehmen, auf die Bremse zu treten, wenn der Computer sich vertut. Und in dem Fall hat der Computer sich vertan und der Fahrer hat dabei leider auf seinem Tablet eine Fernsehserie geschaut und konnte nicht mehr eingreifen. Damit kam es zur maximalen Katastrophe einem Menschen, der gestorben ist. Das kann die it forensik nicht rückgängig machen, aber zumindest kann sie, wie in diesem Fall, aufklären, was es passiert. Nämlich durch das Untersuchen von digitalen Datenspuren. Und ja, das ist manchmal so spannend wie die Spurensicherung aus dem Tatort oder einem anderen spannenden Krimi. Und häufig ist das aber auch Routinearbeit, Langwieriges, Bit und Byte zählen und arbeiten an diesen abstrakten Datenspuren. Also genauso wie jedes andere Arbeitsfeld, auch hier eine Spannungsbreite.
0: Alles klar, ja, Sie haben ja davon gesprochen, von dem Tatort. Wie sieht denn der Tatort in der digitalen Welt aus? Also wir kennen ja alle das Bild aus dem Tatort, aus Sonntagabendunterhaltung. Aber wie sieht es in der digitalen Welt aus? unterschiedlich
1: und zwar davon abhängt, wie sehr die digitale Welt mit unserer greifbaren, mit unserer physischen Welt vernetzt ist. Und auch da gibt es Beispiele wie der Analogien aus dem Tatort. Aber das Wesentliche ist, wurde mit dem Computer irgendetwas in unserer greifbaren Welt verändert? Vielleicht eine Produktionsanlage, die ausgefallen ist oder eine Produktionsanlage, die Dinge hergestellt hat, die jetzt nicht mehr verwertbar sind? Stellen Sie sich vor, eine Keksfabrik und jemand greift diese Keksfabrik an und die Keksmasse kann nicht mehr durch die Anlage durchgepumpt werden. Sie härtet aus und verklebt damit die Rohre, die gesamte Anlage. In einem Extremfall muss man sie vielleicht wegschmeißen. Dann ist der Tatort ganz greifbar, eine Industrieanlage. Es ist aber auch denkbar, dass so ein Tatort ausschließlich sich auf der Festplatte eines Computers abspielt. Das geht auch im privaten Umfeld. Stellen wir uns vor, es gibt einen Streit zwischen zwei Partnern, eine Trennung. Und der eine spielt nicht fair, er spielt mit gezinkten Karten, geht also an den Computer seines Ex-Partners heran und schnüffelt darum. Er schaltet den Computer an, überwindet vielleicht eine Passwortsperre, weil er entweder das Passwort kennt was er eigentlich nicht kennen sollte oder weil er irgendeine Technik anwendet, mit der er ein Passwort umgehen kann und schnüffelt dann rum. Was macht mein Ex-Partner? Und wenn so etwas passiert und ein IT-Forensiker später dieses vielleicht Laptop oder diesen Computer untersucht, dann ist der Tatort eben wirklich nur dieses Gerät. Und das Spannende an und das Besondere an diesem Punkt ist, als IT-Forensiker können wir den Tatort duplizieren. Wir können eine vollständige, bitgenaue Kopie der Festplatte erstellen, die in diesem Computer eingebaut ist, und dann auch in archäologischen Schichten, also in gelöschten Datenbereichen, suchen und versuchen, dort noch Spuren zu finden und diese wieder sichtbar zu machen. Das Spannende ist, dass solche forensischen Untersuchungen nachprüfbar sind. Denn solange diese bitgenaue forensische Kopie wirklich vollständig gestellt wurde, kann zu jeder Zeit später ein anderer IT-Forensiker die Arbeit des Ersten ganz exakt nachvollziehen. Weil bei digitalen Daten dann im Nachgang keine Änderung mehr stattfindet, keine Abnutzung. Und das ist ein großer Unterschied zu der klassischen Forensik.
0: Ja, da fällt mir an, also ich bin auch passionierter Zeitverbrechen-Podcast-Hörer. Mhm. Genau in dem Rahmen geht es natürlich auch immer wieder um Gutachten. Und gerade psychiatrische Gutachten sind ja, sagen wir mal, schwierig in Sachen Replikation und auch Ergebnisvergleich. Aber das ist natürlich spannend, dass die Daten da eine viel höhere, oder was heißt eine viel höhere, eine absolute Genauigkeit sozusagen erlauben, im Gegensatz zu der psychiatrischen Forensik. Oh,
1: ja. Also Bits sind entweder 1 oder 0 und geben damit eine scheinbare absolute Genauigkeit. Denn häufig muss man das interpretieren. Also man muss überhaupt immer alles interpretieren, was man beobachtet und Werten einordnen und dann zu einer Aussage kommen. Und das ist leider bei Computern nicht anders, obwohl Bits und Bytes eben schwarz-weiß vor einem liegen. Man kennt nicht immer die Bedeutung von digitalen Datenspuren und weiß nicht immer, wie sind diese Spuren entstanden? Wie hat eine Software Daten abgelegt? Wie interpretiert eine Software diese Daten? Und diese Interpretationsarbeit ist letztlich. Letztendlich auch, ja, so wie vielleicht in der Psychologie oder in der Medizin zu leisten. Und das bringt eben auch leider immer wieder hohe Ungenauigkeiten oder zumindest eben interpretierungsbedürftige Situationen.
0: Alles klar. Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen auf die aktuelle Situation ein, durch die Corona-Pandemie sind ja nun viele Unternehmen auch in Homeoffice gegangen und haben viele ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Nun ist immer wieder zu lesen, dass gerade diese Phase und diese Homeoffice-Verordnungen der Unternehmen für Cyberkriminelle eine super Gelegenheit bieten. Ist das eine Einschätzung, die Sie auch teilen würden? Und wenn ja, gibt es da effektive Schutzmaßnahmen, die auch jeder Einzelnen treffen kann? Ja, eine spannende,
1: eine herausfordernde, auch eine neue Situation, in der wir alle jetzt stecken. Und ich denke tatsächlich, dass diese neue Situation für Cyberkrimineller häufig eine gute Gelegenheit bietet. Das liegt nicht daran, dass das insgesamt so neu ist, sondern dass viele Unternehmen eben jetzt schnell Maßnahmen und Techniken aus dem Boden stampfen und einführen, die sie vorher so entweder noch gar nicht oder noch nicht in dem Umfang im Einsatz hatten. Und alles, was man schnell Hochzieht, was man schnell aufbaut, bietet eben das Risiko, dass dann irgendwo unter der Haube noch eine faule Stelle lauert, die Täter vielleicht ausnutzen können, oder konkret gesagt, wenn Unternehmen für Homeoffice ihren Mitarbeitern ermöglichen, per VPN sich in das Unternehmensnetzwerk einzuloggen und die Mitarbeiter verwenden dafür zum Beispiel ihre privaten Computer, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen, wie sie ihren Unternehmen gelten, dann resultiert daraus durchaus ein gesteigertes Risiko. Dann sind wir alle in einer ungewohnten Situation und das bedeutet natürlich, auch eine Ungewissheit für die zukünftige Entwicklung. Und wenn wir jetzt E-Mails bekommen, also Spam-Mails mit sogenanntem Social Engineering, also eine E-Mail, die uns eine besonders gute Geschichte erzählt, dann sind wir vielleicht, wenn es hier um Corona geht, als Menschen empfänglicher noch als für Social Engineering klassischer Art. Wenn wir also eine E-Mail bekommen in Bezug auf Corona, Covid-19, dann ist vielleicht das Risiko höher, dass wir da draufklicken oder auf so einer Geschichte, dieser Geschichte auf den Leim gehen.
0: Aber ja nicht nur aktuell sind Unternehmen digital bedroht, sondern die, die Zahlen nehmen ja, glaube ich, auch von Jahr zu Jahr zu. Die Schadenhöhen nehmen von Jahr zu Jahr zu. Da muss man sich ja nur ein bisschen durch die Statistiken klicken. Und die Zahl der, der Dunkelziffer oder die Dunkelziffer ist ja sicherlich auch nochmal deutlich höher. Was sind denn die digitalen Bedrohungen aus Ihrer Sicht für Unternehmen, besonders für kleinere und Mittelständler, die sich nicht hinter einer meterdicken Firewall in Anführungsstrichen verstecken können. Und wie können die sich schützen?
1: Das ist eine klasse Frage. Vor allem auch das Bild mit der meterdicken Firewall, das weckt ja Erinnerungen an Burgfestungen, an Stadtmauern, an Stadttore. Das macht deutlich, dass auch diese meterdicken Schutzwelle nicht wirksam sind. Wenn jemand, der eine Zugangsberechtigung hat, also ein Bewohner der Stadt innerhalb der Stadtmauern, an der Wache vorbeigeht und hat in seiner Tasche irgendetwas, was er nicht haben darf und schmuggelt das hinein. Oder er verlässt die Stadt wieder und darf selber passieren, hat in seiner Tasche aber etwas, das er eigentlich nicht mit rausnehmen dürfte. Besonders dann ganz plakativ, wenn jemand mit seiner Kutsche an diesem... Fachposten vorbei in die Stadt rein- oder rausfahren darf. Und so ist auch die Realität bei digitalen meterdicken Firewalls. Letztlich müssen da immer Daten rein und raus. Und da kann es keine absolute Sicherheit geben, was dazu führt, dass trotz Firewalls Daten ausgeleitet werden können, häufig, oder eben Daten auch eingehen können. Was ich gerade erzählt habe mit E-Mail, Social Engineering, eine E-Mail, die eben den Spam-Filter passiert, landet damit nachher auf dem Computer eines Mitarbeiters. Und wenn in so einer E-Mail ein Word-Dokument enthalten ist, das Makros enthält und der Mitarbeiter hat seine mentale Firewall im Kopf nicht, die ihm sagt, nein, nicht öffnen, nicht ausführen, wenn der Mitarbeiter dann da draufklickt, dann ist der Chartcode durch die dicke Firewall, durch den Spamfilter bis in den Computer des Mitarbeiters gelangt. Und hier liegt eben genau diese Bedrohung, dass wir durch so eine umfassende, vollständige, weitreichende Vernetzung unseres beruflichen und gleichzeitig unseres privaten Alltages einfach mit allem vernetzt sind und damit im Ergebnis Angriffsmöglichkeiten haben per E-Mail, eine Webseite, die für aufrufen, die vielleicht selber gehackt wurde und Schadcode verteilt. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen jetzt in der Corona-Krise hat einen Mitarbeiter, sagen wir, in einem Krankenhaus und dessen Aufgabe ist es schnell, Schutzkleidung zu bestellen, Kittel, Atemschutzmasken und das tut er bei einem seriösen, renommierten deutschen Unternehmen auf dessen Business-to-Business-Internetshop. Und wenn genau dieser Shop von Täter gehackt wurde, kann der jetzt möglicherweise als Sprungbrett, als Virenschleuder fungieren und den Computer in der Klinik des Mitarbeiters angreifen. Und wenn das gelingt und die Klinik, um hier bei dem Beispiel zu bleiben, hat keine Netzwerktrennung, dann kann sich eine Kompromittierung von einem Computer manchmal ungehindert ausbreiten zum nächsten, zum nächsten, zu noch einem Computer bis hin zum ersten Server. Und genau das sind die Bedrohungen, die aktuell, das ist jetzt nicht platt gesagt, virulent sind und Unternehmen treffen, nämlich dann, wenn ihre Server, wenn ihre Computer, ihre Netzwerkdrucker, ihre Backup-Systeme, ihre NAS-Speichersysteme, ihre Sprachtelefonie und, und, und in flach vernetzten, Netzwerken miteinander verbunden sind. Wenn also das eine Gerät ungehindert das andere erreichen kann, dann ist die Analogie genauso wie unsere Corona-Situation, in der wir stecken. Wenn wir uns als Menschen alle begegnen, in der Bahn, in der U-Bahn, in der Straßenbahn, auf der Straße und vielleicht sogar noch gemeinsam eine Party machen in einer großen äh, Halle, dann kann sich ein Virus wunderbar verbreiten. Und genau das ist aktuell Immer noch und auch schon seit vielen Jahren eine super gefährliche Schwachstelle, die gerade kleinere und mittlere Unternehmen trifft, die die Netzwerktrennung und Systemtrennung noch nicht so auf dem Schirm haben.
0: Das heißt, Netz- und Systemtrennung sind quasi die Hygienemaßnahmen, wenn man so will, die Unternehmen schützen können. Wie sieht das dann in der Ausgestaltung aus? Können Sie da so ein paar Beispiele geben?
1: Ja, Hygienemaßnahmen ist ein schöner Vergleich. Das ist so etwas wie passive Sicherheitstechnik. Nehmen wir die Analogie eines Schiffes das auf dem Meer unterwegs ist und da kennt man Shots, also Trennwände innerhalb des Schiffsrumpfes, innerhalb auch von Menschen begehbarer Bereiche. Und wenn es jetzt zu einem Bruch kommt in der Hülle des Schiffes, zu einem Wassereinbruch, dann kann der betroffene Abschnitt, die Sektion des Schiffes, gesperrt werden. Durch solche Shots, die in Stellung gebracht werden und dann läuft zwar ein Teil voll, aber eben nur dieser eine Teil. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass man keine unsinkbare, garantiert bruchfeste Hülle bauen kann. Es kann und kommt einfach zu Lecks und Durchbrüchen. Wenn man dann aber die Verbreitung reduzieren und in kontrollierten Rahmen halten kann, kann man damit die Auswirkungen von solchen Systemen und solchen Angriffen beherrschen. Und genau das müssen Unternehmen verstärkt tun und überhaupt mal umsetzen, wenn sie sich damit noch nicht beschäftigt haben, diese Netzwerktrennung, dass Systeme eben nicht unmittelbar miteinander vernetzt sind. Dazu gehört auch, dass man nicht mehr mit einem und demselben Computer E-Mails bearbeitet, im Internet surft, Webseiten aufruft, privat und dienstlich miteinander vermischt und dann gleichzeitig die vertraulichen Patientendaten, Versichertendaten, Kundendaten und sonstige eben wichtige Daten auf diesem einen Computer bearbeitet.
0: Das heißt, können Unternehmen beispielsweise auch über eine Art Code of Conduct für ihre Mitarbeiter solche Risiken minimieren? Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ja, dann sprechen wir doch mal auch über Cyberrisiken im Kontext der Versicherungsbranche. Das ist ja auch mittlerweile nicht mehr ganz neu, aber sicherlich extrem hoch auf der Agenda und es wird auch voraussichtlich dort bleiben. Wir werden ja nicht weniger vernetzt sein. Sie selbst haben da ja auch schon Berührungspunkte gehabt. Wie sieht denn das aus, wenn Sie bei einem... Schadenfall von einer Versicherung hinzugezogen werden? Also was sind das für Fälle, mit denen Sie es da zu tun haben und von was für Schäden sprechen wir? Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel geben? Das
1: ist auch noch mal ein spannendes Feld. Vielen Dank für die Frage. Als Team Digitrace gemeinsam mit meinem Team betreuen wir eine große Spannbreite an Fällen und ich als Person bin als Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt. Das heißt immer wieder auch als Sachverständiger für Gerichte, Behörden, aber auch für Versicherungen tätig. Die Fälle selbst unterscheiden sich in der Regel gar nicht so sehr, ob nun eine Versicherung eingeschaltet ist oder nicht. Das ist ungefähr auch so, wie wenn jemand mit einem Auto einen Fahrfehler begeht und gegen den Baum fährt oder vielleicht ein anderes Auto beschädigt. Ob nun eine Versicherung da eingeschaltet ist oder nicht, ändert am Schaden nichts und ändert auch nichts daran, dass man und wie man untersucht, wie es zu diesem Schaden gekommen ist. Nur, Versicherungen übernehmen erstmal einen Teil des Risikos, sie regulieren vielleicht und im Optimalfall für den Versicherungsnehmer den Schaden und sie sind eben besonders geübt darin, weil sie im Gegensatz zu den Versicherungsnehmern typischerweise jeden Tag solche Fälle sehen. So wie wir als IT-Forensiker, als Team Digitrace auch jeden Tag die Schadensfälle sehen. Das heißt, die Versicherer sind darin geübt auch zu erkennen, wie kann man bestmöglich die Folgeschäden minimieren. Wie kann man dafür sorgen, dass nicht noch mehr Schäden entstehen und vielleicht auch, dass nur wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen getroffen werden? Das kann vielleicht auch mal dazu führen, dass man als Betroffener gerne weitergehen weitere Maßnahmen, weitere Ermittlungs- und Untersuchungsmaßnahmen und vielleicht auch weitere Absicherungsmaßnahmen, als die Versicherung bezahlen möchte. Aber grundsätzlich ist man doch, wenn man in so einer Schreckenssituation steckt und Betroffener ist, erstmal dankbar dafür, wenn die Versicherung hilft. Wir werden tatsächlich eingeschaltet in verschiedensten Fällen, bei Cyberkriminalität, IT-Kriminalität, wenn also Systeme angegriffen wurden. Wir werden aber auch eingeschaltet, zum Beispiel bei Betriebsunterbrechungen, wenn also ein Betrieb stillsteht und die Frage ist, Warum steht dieser IT-Betrieb jetzt still? Liegt das wirklich daran, dass das IT-System ausgefallen ist? Und was kann man tun, um möglichst schnell wieder in die Produktion zu kommen, in den Betrieb? Das heißt, hier fallen in diesem Bereich zwei Themenblöcke zusammen, die eine hohe Überschneidung haben. Der Begriff IT-Forensik, über den wir gerade schon gesprochen haben, das ist die Suche nach den Antworten auf W-Fragen. Was ist passiert? Wann ist es passiert? Wie ist es passiert? Und idealerweise auch, wer ist verantwortlich? Der zweite große Themenblock ist die Incident Response, also die digitale Feuerwehr. Die möglichst schnelle und wirksame Reaktion auf it Sicherheitsvorfälle oder Störfälle, um eben Folgeschäden zu minimieren und möglichst schnell wieder in den Betrieb zurückzugehen. Da ist häufig nicht direkt im Fokus, wer ist verantwortlich, wie ist es passiert, sondern... Was können wir tun, um schnell wieder in die Produktion zu kommen? Und wenn Versicherungen Schäden regulieren, dann ist häufig die Incident Response eben ein großes Ziel, das Unternehmen wieder arbeitsfähig zu bekommen. Und das sind Fälle, die so vielfältig und breit sind, wie eben unser digitales Leben, unser klassisches Leben mittlerweile bestimmt. Ich habe gerade dieses Beispiel mit der Keksfabrik gebracht. Das wäre eine Betriebsunterbrechung, wenn es darum geht, den Laden wieder ans Laufen zu bekommen und zu überlegen, welche Rolle spielt die IT, was kann man, was muss man tun. Und es geht um Sachverhalte des privaten Lebens, wenn vielleicht Urlaubsfotos weg sind, weil eine Schadsoftware, ein Erpressungstrojaner ihr Urlaubsfotos verschlüsselt hat. Das ist ja auch etwas, woran man vielleicht nicht immer denkt. Stellen Sie sich vor, wie lange machen Sie schon Fotos mit einer Digitalkamera? Zehn Jahre? 15 Jahre? Vielleicht 20 Jahre? Ich kenne viele Menschen, die ihre Urlaubsfotos, ihre Erinnerungsbilder, ihre Familienbilder, also ihr dokumentiertes privates Leben im Sinne von Fotos und Videos auf dem Computer speichern und vielleicht mittlerweile sogar nur noch dort. Und wenn jetzt plötzlich 5, 10, 15 Jahre unsere Erinnerung verschlüsselt wurden, dann ist das auch für uns privat eine Katastrophe, wo eine private Versicherung vielleicht helfen kann, einen IT-Forensiker zu vermitteln, der im Idealfall die Daten wieder zurückholen kann. Und die Frage, wie groß sind die Schäden, das reicht eben von kleineren Schäden bis hin zu riesengroßen Schäden. Eine Erkenntnis ist leider die häufig, eine bittere Erkenntnis, dass IT-Forensik eben nicht in der Regel für kleinstes Geld machbar ist. Oder um ein Beispiel zu bringen, haben wir einen kleinen Blechschaden am Auto, eine Stoßstange. Naja, das geht auch schnell in den vierstelligen Bereich. Eine Windschutzscheibe kann man vielleicht noch für ein paar hundert Euro tauschen. Aber die Untersuchung eines IT-Netzwerkes, auch in einem kleineren Unternehmen, mit, sagen wir, sechs Computern, ein paar Laptops, einer Firewall, mehreren Mobiltelefonen, das ist schlicht und ergreifend nicht für kleines Geld, wenige hundert Euro machbar. Da geht man schnell in die Tausende. Wenn also Incident Response, die Reaktion auf Vorfälle und IT-Forensik, die genaue Untersuchung der Hergänge, erfolgt, dann sind wir bei kleineren Unternehmen durchaus auch schon mal bei 10.000, bei 20.000, vielleicht sogar bei 50.000 Euro an entstandenen Schäden. Und im Mittelstand summieren sich Schäden schnell auf 100.000 Euro, vielleicht 200.000 oder 300.000. Und da muss man sich Folgendes nochmal deutlich machen zu der IT-Forensik also der Leistung des IT-Forensikers, kommt in der Regel auch noch die Leistung der regulären IT-Experten hinzu, also der Administratoren derjenigen, die die Systeme nachher operativ wieder ins Laufen bringen. Denn das ist in der Regel nicht Aufgabe des IT-Forensikers, hier auch ganz normal die Systeme zu administrieren. Da geht es nur um einen Notbetrieb. Und dazu kommt bei diesen seit längerer Zeit grassierenden Verschlüsselungstrojanern, bei diesen und angriffen eine Lösegeldforderung. Da lautet natürlich zu Recht die Ansage. Lösegeld nicht zahlen. Nur Überraschung, was tut man, wenn die Erpresser alle Daten sicher gelöscht und verschlüsselt haben, alle Backups zerstört haben und solche Fälle gibt es leider weitaus häufiger, als man sich das so vorstellen mag, wenn alle Daten, wirklich alle Daten eines Unternehmens weg sind und die einzige Möglichkeit, das Lösegeld zu bezahlen. Das führt dazu, dass man sich zumindest fragt, wollen wir das Lösegeld bezahlen? Und wenn jetzt die Lösegeldforderung 100.000, 200.000, 500.000 oder vielleicht sogar eine Million Euro beträgt, dann sind das Schäden als Summen, die nochmal auf die eigene IT-Forensik draufkommen. Das heißt, die Kosten summieren sich durchaus recht schnell.
0: Also unterm Strich vielleicht festzuhalten, dass man es im besten Fall gar nicht so weit kommen lässt. <lacht> Oh ja. <lacht> ich glaube, das ist das, was ich vor allem auch als elementare Erkenntnis jetzt aus unserem Gespräch mitnehme, dass Vorsicht immer besser ist als Nachsicht oder wie heißt es so schön?
1: Ja, das ist in der Tat so. Das sagt sich so leicht. Ne? Das sind die warmen Worte äh, zum Schluss unserer Gesprächsrunde und hinterher weiß man es immer besser.
0: Ja, dann Herr Wundram, ich danke Ihnen vielmals für diese spannenden Einblicke in diese wirklich komplexe, aber ja auch dynamische Welt.
1: Herr von Essen, und vielen Dank Ihnen. Das waren spannende Fragen. Dankeschön. Bleiben Sie gesund und virenfrei im doppelten Sinne.
0: Ja, äh, Sie natürlich auch. Den Wunsch kann ich nur zurückgeben und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen lieben Dank fürs dabei sein und auch gerne bis zum nächsten Mal bei Checkpoint Charlie TV. Macht's gut, bis dann.